0: 聚焦热点赛事，回顾历史印记，体会运动激情，品味感动瞬间。这里有最新鲜的体育资讯，最全面的赛事报道，最立体的体坛巨星。用耳聆听，用心感受，用爱发声。欢迎收听《体坛风云》风云。Hello， 大家好，欢迎收听本期的体坛风云，我是主播励志。今天啊，只有我一个人为大家带来本期的体坛风云。主播间外面导播还两个人呢，一位帅哥，一位美女，刚刚好。而主播间里只有帅气的我，孤芳自赏。今天啊，大家也能听出来，我的情绪没有以往那么高，但是不影响我帅气的面庞哦。真相只有一个，辽宁男篮又输球了。北京时间三月十五日晚，正是举国欢庆、打击假货、严惩不良商家的时候，而 CBA 半决赛第三回合的较量已然在本溪体育馆一触即发。辽宁男篮在客场遭遇两连败后，带着零比二落后的大比分回到了本溪，在七局四胜的赛制中，已经处于一个很危险的地带。但是，真的不是辽篮不努力，主帅郭士强在两个客场比赛中可以说是使出了浑身解数，用了所有能用的阵型，但是依旧败北。这就是两支球队实力的真实写照。伤病猛如虎，谁也无法左右。两名主力小前锋贺天举、丛明晨相继赛季报销，国产魔兽李晓旭早在赛季开始之前就因跟腱断裂无限期缺席。尽管在半决赛开赛之前回归，并且随队出征两个客场，但是他的角色始终都是一名看客。在球队零比二落后回到主场后。小旭也是提出了完成体测补测的请求，如果他通过补测，按照规定，他就可以在本赛季剩余的比赛中代表辽宁队出场。但是遗憾的是，小旭最终因为场地湿滑等原因放弃了补测，也彻底无缘了辽宁队剩余的所有比赛。李小旭不付出也未尝是一件坏事。现在距离小旭跟腱断裂仅仅过了五个月的时间，这个恢复速度让医生都目瞪口呆，称其为神速。但是辽宁队和新疆队的比赛强度非常的大，而小旭又是那种上了赛场就一定会拼命的球员，如果因此再次受伤，就真的是得不偿失了。这很有可能会葬送了小旭整个职业生涯，而且今年还有全运会的比赛任务。小旭不付出，从长远来看，也许说还是一件好事呀。说了这些，我们再来回头看看这场大战。赛前大战的气氛是非常的浓郁，强烈的安保，座无虚席的球场，所有现场和电视机前的辽宁球迷都在等待着。辽宁队以一场胜利开始他们的逆转好戏，但是比赛的走向却出乎了所有人的预料。凭借着两名外援的出色发挥和国内球员的多点开花，第一节新疆队便领先了辽宁队九分之多。这个节奏的辽宁队球迷们都很熟悉，因为在第一节挖坑是辽宁队的一贯作风。进入到了第二节，辽宁队也没有任何反扑的迹象，新疆队大外援布拉切依旧是无法阻挡。继续带领新疆扩大领先优势，半场的领先已经达到了十六分之多。下半场比赛一边再战，新疆队越打越好，一度在第三节领先了三十分。恐怕这一点连他们自己都没有想到吧？在客场可以领先三十分，此时的本溪体育馆鸦雀无声，甚至已经开始有辽宁球迷开始退场。第四节后半段，辽宁队集体爆发，连续追分，但是无奈前面的分差拉得实在是太大了。最后，辽宁队主场以一百零八比一百一十六输给新疆，大比分零比三落后，也让新疆在客场拿到了赛点。本场比赛，新疆队两名外援亚当斯和布拉谢联手贡献六十四分，占据全队的一半得分还要多。而哈德森和兰多夫分别只有二十一分和九分入账，两个人加起来仅仅相当于新疆队一名外人的战斗力。值得一提的是，韩德军此役拿下二十八分、二十二个篮板的大号两双，帮助辽宁队在第四节才有反扑的迹象。在赛后，我也是和郭士强指导进行了交流，郭导也是说这场比赛真的，真的。So.、Oh. 赛后，郭士强也给出了兰多夫状态不佳的原因。早在季后赛开始前，兰多夫的手指肌腱就已断裂，但是他自己向球队提出打完所有比赛的要求。兰多夫因为在这个系列赛的第一迷表现一度被球迷所唾弃，而郭士强道出真相后，球迷也对兰多夫的职业竖起了大拇指。在常规赛的时候，客场打四川，兰多夫脸上被划开了一道口子，飙血赛场。在后续医院检查，医生给出的结论是，继续打比赛的话有毁容的风险。主要原因是他眼睑部位曾有旧伤，再次撞击后，现在这里已经非常的脆弱。所以一旦在比赛中再次出现类似情况，可能这个地方就直接塌掉，结果就如同于毁容。而这个结果，球队也如实转达给了兰多夫。当时俱乐部已经做好了心理准备，一旦兰多夫因为说这个原因说不想打了，那必须是无条件同意，因为双方签的是保障性合同。兰多夫选择休养，避免毁容风险是人之常情，俱乐部也可以完全理解。但万万没想到，兰多夫好说话到什么地步呢？他自己主动提出来，没事我还能打，只要给我做个面具就行。于是大家就看到了后来的兰多夫。经常戴着面具出现在赛场上，而且时不时打得兴奋起来，就直接摘了面具打，跟解封印似的。曾经一个俱乐部高层说道：“每一次看他摘面具，就提心吊胆的，生怕这小伙因为比赛导致毁了容，得多对不起人家呀。”还好兰多夫的脸一直没有再遭遇到什么风险，可是手上有伤了，他们现在都不知道具体是什么时候伤的，但是郭指导也说了。兰多夫是自己选择暂时不做手术，要坚持打完这个赛季再去做手术。这个决定做的，只能说简直是太兰多夫了。我甚至都脑补出兰多夫主动请战的画面了。可能大家都心里清楚，带着伤肯定状态要受影响，客观上也会影响球队的整体战斗力。但是球队还是尊重了他的选择，也对他依旧保有信任。为什么会这样？我觉得还是听过了前面那个故事后，自然会懂得对彼此最好的选择。可能有朋友说这样做不职业，我觉得还是算了吧。职业体育是一种追求，一种趋势，但绝不是用来冲淡人情味的借口。反倒我们辽宁反正已经被嘲讽不职业很久了，也不差这一次，就是情义大过天，爱咋咋地吧。最后忍不住说一句。就算临时换一个强大的大外援如何？一定会比现在更好吗？要知道，几乎无敌的布拉切和新疆也是磨合了三个赛季，如今才有机会然指总决赛呀！没有共同的理想和信念，再强的个体实力又怎能带动起全队的表现呢？想起这场比赛，从最大的三十二分的分差追到八分，辽宁队尽管未能逆转比赛，却用向死而生的勇气赢得了尊重。末节的全场紧逼、四十比十九的疯狂反攻，是恐怖辽宁队郁闷情绪的激情宣泄。当小旭为了和球队一起毅然参加补测，当兰多夫忍着手部肌腱断裂的痛苦兢兢业业,业。当大汉为了争夺回球权，将自己抛出场外，倒地不起，这种感动已经超越了比赛本身。硬实力的体现虽然不是勇气而已，但是辽宁队的小伙子们依然有资格高昂着头颅。辽宁队已经竭尽全力去限制对方，郭士强几乎把手里的牌用到了极致。无论是对于亚当斯、普拉切或者里根。在单位时间内都曾取得过一定的效果，无奈新疆队整体实力过于强大，总有强点可以在不同时间爆发，保证球队进攻火力的延续性。相比起来，前三节几乎一直处于落后的辽宁队进攻略显急躁，面对周琦和布拉切的超级双塔，辽宁队的突破很难将对方造成真正的杀伤。当周琦各种限制辽宁队的突破，既是一种酸楚。也是一种感慨。曾经被辽宁球迷寄予无限希望的大魔王，面对面成为了我们的对手，那种感触如同分手的情侣再次重逢。表面上都会祝福对方各尽安好，而在灵魂深处却如同高歌。队员们在场上足够拼命，双方内线实力的差距让辽宁队艰难在常规战术中获得优势。于是我们看到大韩数次从高位持球进攻，目的就是把对方的内线给带动起来，尽量弥补球队落入阵地的困难。可一次又一次的往里推进，对大韩的体能和一种迅速的消耗。而三四号位对位的劣势，让辽宁队不得不经常进行绕前和包夹战术。包夹就意味着新疆队其他队员会得到空位的机会，因此这是一种冒险的战术。可是郭世强也没有办法，只能铤而走险。毕竟把球分到远离篮筐的地方相对更安全，这也是两全其害取其轻的无奈选择。然而对方还是抓住了一些机会，这也是不可控的事情。魏猛先生的出场表现还是可圈可点的。尽管四分的得分算不上出色，但是魏猛先生面对实力强于自己的周琦，依然毫不畏惧，让我们看到了勇气。面对强敌，只有自己的内心足够强大，才有可能给对方致命一击。尽管辽宁队已经命悬一线，但是不要放弃。杨明的爆发仿佛让时间静止，又仿佛让时间穿梭。杨明标志性的灵动抛投是岁月的重温，如同一坛陈酿的老酒，历久弥香。也许杨明不比巅峰时候的自己，但是岁月的洗礼和风雨的历练，让杨明身上散发的成熟气息。杨队并不厚重的肩膀，扛起的是全队不断前行的使命。辽宁队伤病的情况，让这个系列赛的天平从一开始就不在同一水平线上。在这个艰苦的系列赛中，辽宁队几乎尝试了目前能使用的各种战术。从第一场二十五分的惨败，到上场十二分的失利，再到本场最终分差定位在了个位数，辽宁队的进步显而易见。而相比这更直观的一项数据，是辽宁队本场的篮板球终于超过了对手。这是三场比赛以来辽宁队唯一胜出的一场。大韩二十八分、二十二个篮板，已经做到了极致。所有的球员都做到了极致，做到极致却仍然不能战胜对手，就没有什么可值得遗憾的了。我比三的比分在所有人看来都是不可能翻盘的，甚至说连“几乎”二字都可以不加。但是已经一步一步的走到了这里，属实不易。现在能支撑球员们继续战斗下去的，恐怕就是他们心底那个不屈的心。以上就是本期体坛风云的全部内容。我是主播力士，感谢导播邹林慧、秦昊天。我们下周一不见不散，拜拜。我我我是的梦想，受再次启航，带着我的勋章。